0: Boa noite para todo mundo Amém? Misericórdia A paz do Senhor para todo mundo, amém? Você pode se colocar de pé nessa noite Para a gente dar início a mais um momento com o Senhor A mais um domingo na casa do nosso Pai Aquele que nos amou de tal maneira Que entregou o seu próprio Filho Para que hoje a gente pudesse ser livre, ter vida E nós somos gratos a Ele, né? Como todo mundo sabe, hoje é o culto de despedida a palavra certa que eu odeio essa palavra despedida. E a gente pode mudar esse nome de despedida para um culto de gratidão. Vocês não acham melhor? Um culto de gratidão por tudo que o pastor Marcelo fez pela gente. Tudo que o pastor Marcelo trouxe a essa igreja de novo. Então nós queremos agradecer e não nos despedir. Até porque o pastor Marcelo vai estar pela área, né pastor? Vai estar em Cabo Frio. A gente vai poder zoar ele quando o Flamengo perder E isso vai virar normal no próximo ano Eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Então, isso vai ser normal E a gente vai poder encontrar com o Pastor Marcelo E nós somos gratos por todo tudo esse ano difícil Mas pelo amparo que nós tivemos, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí Seu celular, sua Bíblia de papel, né? E você que tá aí na sua casa, assistindo nossa live Você pode ser um missionário Pega esse botãozinho aí e compartilha esse culto, para que outras pessoas possam ser abençoadas também, amém? Isaías 40, versículo 31. Assim que você abrir, você já pode dar um glória a Deus, aí você já pode exaltar o no nome do Senhor. Que eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio nessa noite, amém? Estamos aqui com a gente hoje, o Lucas Pereira e banda, amigos que o caminho nos trouxe, né? O Edilon ali, por intermediário desse convite. E eu creio que eles têm sido bênçãos por onde passam e hoje não vai ser diferente, eles vão nos abençoar, amém? Isaías 40, versículo 31 diz assim, Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, com asas como águias e correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão. Eu queria que você lesse de novo isso comigo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Nós lemos que aqueles que confiam no Senhor, esperam, eles serão renovados, eles confiarão nele e eles não se fatigarão. E eu não sei o que você tem passado nos seus dias. Eu não sei o que você tem passado na sua semana, mas eu quero te dizer que você está no lugar correto, aonde as suas forças são renovadas, aonde a sua fé no Senhor é renovada. eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus e começasse a encher este lugar com a glória dEle, começasse a invocar a presença dEle neste lugar, invocar a presença dEle chamando, vem Senhor, sobre a nossa vida vem Senhor sobre a nossa casa vem Senhor sobre essa igreja e nós invocamos a tua presença Pai nós queremos ser renovados nessa noite, nós queremos correr para ti, não queremos nos cansar nós ansiamos em buscar a ti no nosso dia a dia e não nos cansarmos porque nós confiamos em o Deus que é supridor de necessidades, que é um general que luta as nossas batalhas você pode começar a levantar um a Ele, você pode levantar um clamor a Ele nessa noite, Senhor, nós queremos a Tua presença, nós ansiamos a Tua presença nessa noite, nós ansiamos a Tua presença, vem com o Seu fogo sobre nós, vem com o Seu fogo sobre nós e vem, e nos inunde Pai, e nos inunde com a Sua graça. É o que nós te pedimos nesse domingo, é o que te pedimos nesse horário, é o que nós te pedimos, vem Pai, renove as nossas forças, tire de nós toda a incerteza, tire de nós todo o medo, todo o questionamento sobre quem o Senhor é. Nós temos provado de um Deus fiel, nós temos provado de um Deus zeloso que não nos desamparou nesse tempo. E nós queremos provar nessa noite desse cuidado, dessa graça e dessa presença que nos inunda em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite. Uh! Aleluia,
1: ele está nesse lugar. Graças e paz, povo de Deus, amém? Quantos estão felizes aqui por estar na presença do Pai? Oh, que bênção! tem muita gente feliz aqui. Pensa num dia corrido. Pensa num dia difícil. Quantos aqui tiveram um domingo corrido, agitado? Agora pensa num momento propício para que o Senhor derrame a graça e a benção dEle na sua vida nessa noite. Quantos creem aqui? E quantos vieram aqui receber da parte de Deus o renovo, a alegria e quantos também vieram entregar tudo aquilo que você tem recebido durante todo esse tempo, momentos difíceis e hoje queremos louvar, ministrar junto a vocês, amém? Vamos louvar. Pra te adorar oh rei dos reis. Foi que meu prazer é ti, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer na Sua casa, Deus. Onde fui o amor, diga pra te adorar, pra te adorar. Oh rei. Foi que eu nasci, foi que eu nasci. O meu prazer é te louvar. O meu prazer nos atros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor, flui o amor do Pai Onde eu quero estar, Senhor? Você pode levantar suas mãos em adoração, pois a presença dele já está aqui nesse lugar. Se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Olhos, sinta a presença dele nessa noite. Tu que estás sentado em meus quero bem. Tu que estás entronizado em meio ao serafim, tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Tu estás assentado num trono de glória, Tu que estás entronizado sobre os louvores do Seu povo, sobre os louvores do Seu povo. Estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar, vem nesse lugar, vem nesse lugar. Quero vir
2: Tudo está
1: A presença dele está aqui nesse lugar oh, Em meio a serás a... No alto supremo sublime trono tu que estás assentado No trono de glória No trono de glória Vamos igreja, vamos igreja Tu que estás entronizado oh, oh, Sombros louvores do seu povo adorando, continue adorando, vale muito mais a pena cantar uma música só e sentir a presença dele, não precisa de letra não, só precisa de um coração sincero que vem hoje aqui nessa noite disposto a receber mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus na sua casa, mais de Deus na sua vida. mas sim, daquilo que Ele é a adoração vem daquilo que Ele é e mesmo que você não tenha nada mesmo que você não seja nada Ele é, Ele é digno de toda a honra e toda a glória e Ele está aqui nesse lugar isso igreja Digno desta canção Só tu és Senhor salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, eu sou teu. Vamos! Essa noite Abre o seu coração Amém hum. A balança para lá, a balança para cá. Só que toda a promessa de Deus tem o um processo. Tudo aquilo que Deus fala tem o um processo. E é necessário confiar e entregar a Deus para que você consiga passar pelo processo. Uma vez eu perguntei para que serve o deserto. Uma pessoa me disse se o deserto serve, para que a gente coloque exposto a nossa ferida. Cria em nós o sentimento de dependência da glória e aí o Senhor se manifesta. Então posso dizer uma coisa para você? Fica tranquilo, descansa no Senhor, porque aquilo que está acontecendo hoje, o Senhor quer falar com alguém aqui nessa noite. Aquilo que tem acontecido é para que a ferida seja exposta e a graça e a graça de Deus se manifeste na sua vida, porque a palavra diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes, não se abalam, mas permanecem, mas permanecem, mas permanecem, mas permanecem. Ei, permaneça, 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 confia.
0: Pode aplaudir o nome dEle, o mais forte que você puder essa noite. Você pode aplaudir a presença dEle neste lugar. A presença dEle é palpável. A presença dEle é tocável. E nós podemos sentir a glória. Nós podemos sentir o peso da glória dEle sobre nós. O Senhor só precisa de um coração sincero e disponível a invocar a presença dEle Ele não precisa de muito nem muitos Ele precisa de disponíveis se você estiver disponível neste lugar Ele faz e Ele usa e faz acontecer através das nossas vidas neste lugar e nós precisamos entender isso e invocar a presença dEle aqui neste lugar em nossas vidas, amém? você pode continuar aplaudindo o mais forte que você puder a Ele exaltar a Ele porque nós ficamos constrangidos com tamanha glória e tamanha presença. Aleluia. A vontade é de continuar. A vontade é de permanecer adorando e sentir essa presença ao qual nós ansiamos todos os dias. Você pode abrir sua Bíblia em Provérbios 3, versículo 9. Lúcia, põe o gasofilaço aí assim no meio para mim, por favor. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Nós te adoramos. Que só tu és santo, só tu és digno somente a Ti nós adoramos, porque todas as coisas foram feitas por Ti, de modo que sem Ti nada do que foi feito se fez, e nós somos a criação que anseia pela Tua presença. Diz assim, honra o Senhor com a Tua fazenda e com as suas primícias de toda a Tua tenda, e se encherão os seus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostro os seus lagares. Amém? É uma palavra bem direta e de fácil entendimento. Que nós venhamos trazer aquilo que é primícia, aquilo que é de importante casa do Senhor. E nós poderemos fazer prova desse Deus que é supridor das nossas necessidades, amém? Eu queria que você pegasse a sua oferta, você não vai colocar agora, né? Mas para você já consagrá-la ao Senhor, o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que você tem separado em forma de gratidão ao Senhor, amém? Pegue aí na sua mão, nós vamos orar rapidamente, amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento que nós tivemos e nós queremos te entregar a nossa oferta, em forma de gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos dado saúde, tem nos dado força para trabalhar, levar o sustento para a nossa casa, mas nós também queremos te pedir, Pai, por aqueles que não podem dar pelo desemprego, pela, quem sabe, a escassez, mas nós cremos no, no Senhor que é supridor, e no momento oportuno, de forma urgente, o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades nós te agradecemos em nome de Jesus amém, você pode aplaudir o nome do Senhor amém queridos você pode se assentar por um momento como eu falei né Palavra de despedida eu não, não gosto me dá um me dá uma ansiazinha de, de nervosismo então eu, eu coloquei o nome desse culto a despedida não, é uma gratidão a gente agradece pela vida do pastor Marcelo, né? Por esse ano tão difícil para a gente, mas que nós fomos tão cuidados, né? Eu queria chamar o pastor Marcelo, chamar a Lívia, os meninos aqui também. É, eu queria falar algumas coisas, é, antes de ter um momento aqui também com eles. É, eu, particularmente, particularmente, eu sou muito grato ao pastor Marcelo e toda a sua família. Eu confesso que eu fico até emocionado, e dessa vez é de verdade, que a outra eu brinquei, né? Dessa vez é de verdade, porque num ano tão difícil, nós fomos tão aparados e tão cuidados, que a, a saída de vocês aqui da igreja, me causa muita tristeza, mas gratidão. Eu duvido, você pode procurar qualquer pastor no mundo, que tenha feito mais visitas que ele. Eu duvido, sabe por causa de quê, irmão? Porque durante a pandemia, às 15 horas, ele estava na sua casa. Às 10 horas, ele estava lá na sua casa. Você recebia se você não quisesse também, né? Às vezes ele aparecia lá, boa noite, gente querida. Ah, eu quero ouvir o seu pastor. Ele falava isso. Então, ele foi o pastor que mais visitou um membro na história da humanidade. Oi? Até sair da lá. Eu, já, eu, eu peço perdão, a igreja, que eu já fiz isso. Dava, Oi, pastor. Aí esperava ele dar, boa noite, João. mandou um abraço para Tainara, para a Shirley, <risos> para o Fernando e para vovó. Era <risos>
3: numa dessas lives eu tomei um medicamento para poder <risos> é, dormir. E alguém meu irmão falou comigo assim, não, toma esse negócio aqui, que agora... Eu falei, quando é que faz efeito? ele Só duas horas depois, só que comigo fez efeito imediato. E eu tinha live. E eu fui para a live completamente dopado. Né? Então, quando acabou a live... É, a, eu nem sei como acabou a live, eu acho que eu saí da live, fui dormir... Deixei o pessoal lá, né? dois óculos, botei dois óculos, um em cima do outro, cuidado com o remedinho, gente.
0: Então, a gente foi visitado muitas vezes pelo pastor na nossa casa e, particularmente, a nossa família foi abraçada assim, de tal forma pelo pastor, porque nesse tempo de pandemia o meu avô, ele teve um acidente em casa e ficou hospitalizado por muito tempo e a sua morte foi diagnosticada como covid só que não foi, a gente fez exames, e o pastor ele não não hesitou em ir até o cemitério com a gente, mesmo se arriscando para poder ir lá fazer uma oração e consolar os nossos corações nesse, naquele tempo, eu confesso os irmãos, como eu já disse, eu fico muito triste pela saída do pastor, porque eu, eu eu tô carregando muito do senhor pastor, eu aprendi muito nesse tempo, eu sou muito grato, eu fico triste mesmo, eu, eu nesse ano eu Pude andar lado a lado com ele nesses tempos de live. E eu, nesse tempo, eu vou carregar muito dele em mim, né? As palavras. Muitos, quem sabe, não credibilizaram às vezes. Mas eu eu me tornei um homem muito mais de Deus depois que passou, o pastor passou para essa igreja. Eu comecei a entender algumas coisas que outrora eu não entendia. E eu sou extremamente grato a esse cara aqui. O pastor Marcelo vai ficar guardado no meu coração, na vida de Tainara, da minha mãe, do meu pai, e nós crescemos com o Senhor, crescemos muito, com a Lívia, com os meninos aqui, mediante todas as dificuldades, esse cara é 100%, não é babaúfo não, é gratidão e, e de honrar o Senhor por tudo que o Senhor fez, que eu tenho certeza, que outros, escute bem essa frase, que outros não fariam o que ele fez pela gente esse ano. E nós somos muito gratos a ele. Eu queria que você aplaudisse o senhor pela vida do pastor, pela família dele, porque se ele ele está de pé, é porque a Lívia e os meninos tanto fortaleceram ele nesse tempo. E nós temos um momento de presente, né? tem que ter presente, senão não, vale. Eu queria chamar aqui a Esther e a Manu, né? duas princesas da igreja, né? elas estão escondidas porque o presente é muito grande. Elas estão vindo, né? Olha como que vem, desfilando. Com sua, com sua saia jeans, Esther. E com sua calça jeans muito elegante, Manu está chegando. Eles estão levando a sério. Pode entregar os presentes, né? Com muita elegância. As mães nesse momento babam, né? Quase não se contém, Né? Mas quase babam podem abraçar, né? Amém, queridos. Eu queria chamar a Tayana, né, para fazer essa oração. E pastor, nós somos, eu sou muito grato, ao Senhor. Eu acredito que a igreja também, a gente vai se encontrar muito no Facebook ainda em nome de Jesus, né? Que esse ano vai Porque ser um ano.
3: Você, você não reparou uma coisa, né? Ele falou que se, ano que vem, se Deus quiser, foi que disse, tá bom gente. Né? Não, não vai O Flamengo nada. vai perder muito. Pois que ele falou? Foi. Foi que ele falou. Porque ano que esse vem. ano já não
0: ganha mais nada. Pô. Ele
3: falou ano que vem. Esse <risos> ano, começou o ano. Não, mano, vai ganhar. Em nome de Jesus. É eu isso, tenho fé, é? pô.
0: <risos> Nós somos gratos a vocês, Lívia, também, pela força. Eu queria que a Tayana terminasse o um momento fazendo uma oração, amém?
2: Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos agradecer. Louvar o nome do Senhor por esse período. Não vou falar nada, porque João já nos representou. Falou muito bem, colocou muito bem as palavras. É um momento realmente de gratidão. Amém? Estende sua mão para cá. Abençoe a vida do pastor que nos abençoou por esse período. Nós queremos crer num novo tempo sobre essa família. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesse momento render louvores ao Senhor. Em gratidão por essa família, Deus, nós cremos que existe um tempo determinado para cada coisa acontecer. Nós cremos, ó Pai, que esse período foi o período que o Senhor determinou para que essa família se guardasse, se cuidasse, tivesse momento, Pai, de restaurar algumas coisas, de restabelecer outras metas, outros alvos. E nós queremos aqui, como igreja, nesse lugar, reunidos em nome de Deus, abençoar essa família. Nós abençoamos. Amo, Senhor, a vida de Lívia, de Pastor Marcelo Dos meninos, dos seus filhos tão amados Que eles possam experimentar algo novo nesse tempo Nós queremos abençoar a saúde dos seus filhos As finanças do seu filho Pai, que essa família seja ricamente abençoada pelo Senhor Abençoa o emocional, o espiritual Deus, tudo aquilo que essa família tem pedido ao Senhor de resposta Que o Senhor possa responder não no tempo deles, mas no tempo do Senhor. Nós abençoamos, consagramos aqui neste altar. Altar que pertence a Ti. Altar que pertence ao Senhor. Nós consagramos essa família. Abençoamos essa família. E Te agradecemos. Pedindo que o Senhor cuide de cada detalhe. Tu és um Deus que se preocupa com detalhes, Senhor. Por isso, nós Te pedimos. Supra todas as necessidades. Supre tudo, Senhor Que eles não venham andar ansiosos pelo amanhã Mas que creiam que o Senhor continua no controle Nós oramos, abençoamos e prosperamos, ó Pai Profetizamos muita prosperidade, muita saúde Muita alegria sobre essa família Em nome de Jesus, amém? Você aplauda, o Senhor, por essa família Em nome de Jesus
3: Ah, nem pode se sentar. Bom, nós estamos reunidos e tá bom, obrigado. Como o João disse bem, afirmou é um tempo de gratidão. Eu já expliquei as as razões muitas vezes de tal decisão, então há mais necessidade, não é? é minha decisão foi tomada com muita consciência. E digo, e reafirmo, que a única tristeza de tal decisão foi por causa de vocês. Nada além disso. Nada além disso. Foi por causa de vocês, porque vocês foram fundamentais ah, para a minha vida. Então, toda gratidão a Deus pela vida de vocês guardo-os no coração, ah, não deixarei jamais de tê-los no meu coração, na minha lembrança, e como disse o João, eu, não, eu estou por aqui, depois que inventaram a rede social e inventaram os meios de comunicação, ninguém mais se tornou distante, pelo menos tem como buscá-lo, é verdade ou não é? No coração é uma decisão de cada um. Então eu agradeço. Mas, como hoje é o último dia de culto, eu não posso deixar de fazer alguns atos que passei um ano fazendo. Quem do meu lado esquerdo nos visita pela primeira vez? Nós temos aqui a minha família, não é? A, a, Jesus amado. A irmã da minha sogra. É minha tia sogra. Tia sogra, a Elodilza. A sua filha Maria Isabel e o seu namorado. Qual é o seu nome, queridão? Wallace. Mão bonito hein, Wallace? Chique, hein? Wallace. Ah, alguém mais aqui no visita pela primeira vez? Leva em suas mãos. Seja bem-vinda, querida. Quem estiver aí, só faz assim para ela. A gente não pode abraçar você. Amém? É isso aí, isso aí. Deus abençoe. Bom, Raquel, não é? Bom, depois passar álcool, tá então. O importante é o abraço, amém, é isso, amém, é isso aí, entendeu? <risos> amém, aleluia, não é? Aqui do meu lado direito, alguém nos visita pela primeira vez? Amém, Deus abençoe muitíssimo vocês. Bom, como eu passei todos vocês, hoje eu decidi apenas estabelecer, segundo o conceito da palavra de Deus, alguns conselhos, alguns conselhos. Pregação, eu acredito que todos vocês tiveram a oportunidade, neste tempo, de ouvir inúmeras pessoas. Tenho certeza que eu não fui a única pessoa a ser ouvida por vocês. Porque foi um tempo onde você teve acesso em muitas... Uh, lives, em muitas pregações, João brincou e realmente eu sabia né, que depois de um tempo a gente vai aprendendo que alguns entram, dão tchau, ei pastor e psh, vaza, mas se eu disser que eu também não fiz isso em outras lives, eu vou estar pecando, né? eu passava e a irmã psh, vazava, né? então faz parte. Agora, alguns nós demos o maior atenção, alguns nós emprestamos ou doamos o nosso coração com o maior tempo. O que, que eu pensei hoje? Falei, Quero falar de algo que seja bom para vocês e algo que seja bom para mim, porque eu sempre digo que quando eu anuncio a palavra de Deus, eu não estou falando a vocês, eu estou falando a nós, é para todos todos nós, eu apenas sou o mensageiro, eu sou apenas o porta-voz e antes de tudo isto tem que ser algo que nasça no meu coração como princípio e hoje eu quero falar de algo muito simples, mas tão complexo para a vida de cada um de nós, o temor do Senhor, é onde se parte toda a sabedoria e eu destaco, Ninguém mais gastou o seu ensino sobre o temor do Senhor que o autor de Provérbios, tradicionalmente dado como Salomão. Abra sua Bíblia no primeiro livro, primeiro capítulo de Provérbios. É coisa simples, rápida, objetiva para ficar no coração. Primeiro capítulo de Provérbios. Amém? Na minha tradução diz assim. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria... E o ensino para entender as palavras de inteligência, para entender o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio, cresça, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Agora, no mesmo capítulo, a partir do versículo 20, diz, grita na rua a sabedoria e nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama. A entrada das portas nas cidades profera suas palavras. Até quando, ó Nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o conhecimento, atentai para minha repreensão, eis que, eis que derramarei copiosamente para vós outros, vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitasse todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. E, em vindo o vosso terror como a tempestade, e, em vindo a perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém, não hão de achar-me. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu próprio procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Pai querido, Seja a Tua palavra proferida segundo o Teu Espírito e segundo o Teu querer. Que os nossos corações sejam atentos àquilo que o Teu Espírito tem a dizer a mim e a cada um dos Teus filhos. Nós assim oramos, Pai. Nós assim cremos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu compartilhar com vocês ah, alguns outros pontos de uma outra tradução, tradução que facilitará a compreensão. Uma das traduções que eu tenho diz assim, esses são os provérbios de Salomão, filho do rei Davi, que diz assim, facilita a compreensão. Eles ajudarão a experimentar, a viver, a vivenciar a sabedoria e a disciplina. Dois princípios que a palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, nos ensina que é o fundamento de todo o relacionamento com Deus. Um coração disciplinado, que tem o desejo de aprender, aprender, ele diz, a compreender, a discernir, a trazer o um espírito de discernimento sobre o coração e sobre a vida, a viver com disciplina. Eu já disse a vocês em outros momentos que, a, que as Sagradas Escrituras nos ensinam que a palavra disciplina, ela tem a mesma raiz de discípulo. Todo discípulo anda na disciplina de seu mestre. E toda disciplina, de fato, é nos levar a ser ou sermos discípulos. Na tradição de Israel, o discípulo é aquele que anda nas pegadas do seu mestre. As estradas eram empoeiradas, então, à medida que o mestre caminhava, eles respiravam o pó da poeira, e se inspiravam com a disciplina e o conhecimento dos seus mestres. Ninguém cresce sem disciplina. E se há algo que eu e você e a nossa geração despreza, é a disciplina. Talvez de todas as gerações nós sejamos os, as pessoas mais indisciplinadas, Toda a história da fé cristã. Nós, por que que nós somos tão disciplinados? E vou dizer uma palavra que é forte, porque mentalmente, espiritualmente, nós somos uma geração de preguiçosos. Nós não estamos dispostos a apreender, dedicar todo o esforço para conhecer o Senhor. Daí, por isso se explica, nós somos sermos tão dependentes dos guias espirituais e tão sujeitos a ser orientados, guiados e ser levados por eles ou por elas da forma como lhe apraz. Por quê? Porque, na verdade, nós somos preguiçosos. Quanto do seu ser, do meu ser, do nosso ser, é disciplinado a ponto de ouvir, discernir e aplicar o coração a Deus? Por que que nós nos tornamos a geração cujo temor ao Senhor não é mais um princípio? Porque nós nos tornamos indisciplinados. E a indisciplina do coração leva à negligência do conhecimento de Deus. E isso é um tempo péssimo, porque nem mais dedicar-se à leitura das Sagradas Escrituras, essa geração, a nossa geração faz. Agora a gente vive de imagem. A gente vive daqueles recortes que se distribui para o WhatsApp. Todos os dias, eu e você recebemos um quadradinho, é verdade ou não é? de um versículo bíblico, todos os dias, todos os dias nós estamos nos alimentando com essas partículas, ou crendo que somos alimentados por essas caixinhas que outrora eram de promessas e hoje se tornou algo de saber para nós, por isso que o Salomão, o autor de provérbios, diz que quem quer experimentar o conhecimento e a sabedoria deve aplicar-se a compreender a vontade de Deus, que nasce do princípio o quê? do temor ao Senhor. E aí deixa eu falar uma coisa para você, que eu falei para você que eu não ia pregar, eu ia, fazer algum, ia dar alguns conselhos, mas antes de dar alguns conselhos é preciso que eu e você entendamos que é preciso assumir a nossa ignorância, e eu estou cada dia mais convencido disso. Nós precisamos, não é, assumir a nossa ignorância para conhecer a Deus. Nós sabemos demais, gente. Nós somos, a gente disse que conhece muito. Nós estamos enfadados do conhecimento. Todos nós, eu, você, todos nós, nós temos uma verdade na ponta da boca, na ponta da língua. Todos nós aqui sabemos discernir muito bem a vida do outro. Todos nós aqui somos tão convictos de quem Deus é. Somos tão convictos de como Deus pensa, como Deus age. Como Deus se manifesta. Nós somos tão cheios de verdade que nós não percebemos que nós passamos a desprezar princípios simples, que todo conhecimento nasce de quem teme a Deus. Não se revela nada sem que um coração esteja inclinado a temê-lo. E o que é temer? Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, a disciplina parte do amor a Cristo, se nós não desenvolvermos um relacionamento de amor, nós jamais vamos vivenciar a disciplina e a sensatez, e como nós temos sido uma geração de pessoas insensatas, como que nós perdemos a dimensão do que é o direito, do que é justo, do que é correto. Como diz o autor de Juízes, nos seus últimos versículos, houve um tempo de Israel, em Israel, que cada um fazia aquilo que lhe achava reto. Cada um fazia o que achava direito. E o que, que nós vivemos hoje? O que, que nós somos hoje? Cada um faz e age segundo aquilo que entende ser o certo. Que entende ser o correto. Por isso, se não houver em mim e em você a consciência da nossa, da minha, da sua ignorância, não nascerá em nós o temor do Senhor. Quando se trata de Deus, aquela velha máxima de Sócrates está sempre em ordem. A única coisa que eu sei é que nada sei. Quando se trata da nossa vida com Deus, preste atenção nisso. Para você guardar isso no teu coração, para que eu guarde no meu coração. Quando se trata da vida com Deus e com Cristo, a única coisa que eu sei é que nada sei. Porque se eu avorar em saber algo, pode ter certeza. Já perdi a dimensão do que é o temor. Veja que o autor de provérbios, ele nos fala primeiro sobre o quê? Sobre o coração que se atenta à disciplina e ao conhecimento. Para que é necessário que, teja, que haja disciplina e conhecimento? Porque todos nós somos, por essência, ignorantes das coisas de Deus. E é a consciência da nossa ignorância que criará em nós e fará nascer em nós o temor a Deus, de tal forma que todo princípio da sabedoria nasce de onde? Do temor a Deus. Teu coração teme a Deus. Esse é o primeiro conselho. Ninguém encherá o coração de Deus. Ninguém partirá no caminho da sabedoria, porque é o princípio. É o início de tudo. Todo relacionamento com Cristo nasce do temor. Se não nascer do temor, eu posso experimentar todas as sensações e emoções da religião. E ela oferece muitas. Não são poucas. É, precis, é, é completamente possível vir num culto, ir num lugar... Sair profundamente emocionado, sair profundamente sensibilizado, chorando, gritando, espremiando, sem que aquilo tenha nascido do temor de Deus. E a verdade é que nessa pausa que eu vou fazer, nesses 24 anos, cansei, estou cansado de ver gente assim. Eu falo, sempre disse a Lívia, que é gente, é espiritualidade de 90 minutos, é espiritualidade de templo. Mas no cotidiano, para primar, fazer o que? Aquilo que é justo, aquilo que é de direito, aquilo que é equidade que é o amor, a compaixão, que é o desejo de ser uma bênção na vida do próximo, que é se dedicar à entrega de ver o outro, mesmo com suas diferenças, como a imagem de Deus e semelhança. Não, não há temor em nós, que se houvesse temor em mim e você, nós não seríamos tão juízes da vida alheia. Tão sabedores daquilo que é bom para nós e para a sociedade. Sabe por que, que nós nos enchemos de direito? Sabe por que, que nós nos enchemos de juízos? E hoje, eu, não sei se Paulo Vitor e João Pedro, é, eu achei tão engraçado que a gente vinha conversando, Daqui a pouco o pequenininho olha para o irmão mais velho e fala assim, não seja julgativo. Falei, criou uma palavra diferente, né? Deve ser investigativo com julgar. Né? Então não seja tão julgativo. Porque nós somos muito julgativos. Nós ajuizamos demais. Nós emitimos muito parecer sobre a vida alheia, mas algo que eu tenho procurado fazer na minha vida é, antes de abrir a boca, o que é difícil para nós, é difícil. Primeiro, sonda teu coração. Porque Salomão nos ensina, e toda palavra nos ensina, que ninguém vai entender isso e compreender a sabedoria sem que a vida seja inclinada à sensatez e à, e à disciplina. Por isso ele, vai nos, ele diz quais são as qualidades e o que a disciplina e o conhecimento produzirá em nós. O temor do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, cria consciência da nossa ignorância. E mais do que tudo, o temor do Senhor revela de uma forma muito clara a finitude de todas as coisas. O temor do Senhor revela que nós somos finitos. O temor do Senhor revela, a pessoa acaba. Colocando o coração, vai hipervalorizando, achando que o mundo girava em torno daquilo, passou. O temor do Senhor deixa muito claro a nossa ignorância e a nossa finitude. Falar uma coisa para você que talvez tem muito tempo que você não tenha ouvido Ou saiba Aliás, pode ser que nesse tempo de pandemia Isso tenha ficado um pouquinho mais evidente Você vai morrer Você vai morrer Eu vou morrer Deu para entender por que, que os, os autores os profetas nos ensinaram sobre o temor do Senhor? Porque o temor revela que diante da vida nós somos ignorantes e somos finitos. Por isso, o autor de provérbios disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o vosso coração. Vocês entenderam que eu estou aqui para ajudar eu e a você, a nós, como conselhos? Estou pregando não, Gente. Pode parecer uma pregação, mas esse é o seu conselho. Se você quer conhecer a Deus, se eu quero conhecer a Deus, tema, desde o início Deus diz, ouça, ó Israel, porque toda sabedoria nasce de um coração que está disposto a ouvir. A sabedoria não é, a sabedoria do homem pode, não é inata, ela pode até ser nata, mas a do Senhor é aprendida. E ela não se aprende decorando versículos bíblicos. Ela não se aprende empreendendo o coração na teologia, apesar de ser legal, de ser muito bom. Ajuda a pensar. Mas se tudo aquilo que você traz para o coração não nasce do desejo de conhecê-lo, tudo se torna fútil. O autor de Eclesiastes diz que muito conhecimento que não tenha significado em Deus se torna enfado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para vocês pensarem mesmo. Não dá uma sensação, nesses dias de hoje, que a gente está enfadado, de tanto ouvir gente? Você também se sente assim? Não, eu não me sinto não. Sente sim, sabe porque Você não consegue parar três minutos para ouvir uma pregação. Você já passa procurando outra. Você não consegue ficar... Eu, nós não conseguimos ficar mais dez minutos numa leitura meditativa da palavra de Deus. Nós fazemos o quê? Nós procuramos os livros de, de alta ajuda. Porque nós damos mais ouvidos a quem nos fala como viver a vida do que damos razão à palavra que nos diz o que é a vida. Ficou bem claro isso? Toda disciplina parte do princípio do temor a Deus. O temor a Deus revela a nossa ignorância, a nossa finitude. O temor a Deus se manifesta sobre o princípio que todos os autores bíblicos afirmaram, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, guarde o vosso coração, porque dele procede o quê? as fontes da vida, Jesus nos disse que a futilidade, nós ficarmos convence, é, convencidos religiosamente sobre aquilo que se coloca a mão, aonde se põe, o que se faz, o que deixou de fazer, o que se come, o que não se come, ele diz, porque o problema da nossa ignorância não nasce daquilo que nós comemos ou bebemos. Ele diz que o problema da nossa ignorância nasce da onde? Do coração. Nasce da nossa presunção, ele diz. Não é o que se come, porque o que se come vai para lugar o quê que ele diz? Desce por onde, gente? A esse lugar mesmo que você pensou. Escuso. Mas ele diz que todo mal procede o quê? Do coração, é da boca que sai. O que é fruto da nossa ignorância? É da boca que sai aquilo que é fruto do nosso desprezar de Deus. É do coração, pois a boca só expressa aquilo que o coração está cheio. Pode levantar a mão, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode rodopiar, pode entrar no movimento, pode entrar no mistério, pode entrar no manto. Mas se conhece a pessoa é pelo coração. Não pode haver incoerência. Pode haver incoerência. Por isso que o autor de Fabérbios diz que a sabedoria é para quem quer dar os ouvidos. Você já orou para que nasça o temor de Deus no seu coração? Você já buscou, acima de tudo, uma vida de temor? Você deseja, de fato, que a sabedoria encontre, porque o autor de um provérbios diz que ela grita nas praças, Tayana. Ela busca um coração que dê a ela a razão. Ela está em busca, Jesus disse que, Jesus, que Deus busca o quê? A dor a Deus. Deus procura adoradores. A sabedoria está em busca de quem quer temer. De quem quer crescer, por isso, o autor de Provérbios diz que a o, o, o temor do Senhor, ele dá prudência aos inexperientes. Quanta cabeçada eu já dei na minha vida por achar que sabia demais. Quanta mais escolha eu já fiz na minha vida, por causa da minha vaidade. Quantas vezes o meu coração se elevou de tal forma que eu acreditei que eu era alguma coisa. Eu entendo muito bem quando o Jeremias disse sobre maldito é o homem que confia no homem, mas eu estou dizendo de outro ser humano não, é maldito o homem que põe o coração em si mesmo. Essa maldição, ela nos tenta. Maldito é o homem que faz do seu próprio coração o seu próprio altar. E aí a gente perde a capacidade do discernimento, a capacidade de obter orientação. Mas o que o autor de provérbios nos ensina nesses conselhos, Gente, Ele diz que o temor do Senhor produz a sabedoria e a disciplina. Que o, o entendimento do Senhor produz em nós bom senso e disciplina na vida. Para que a gente aprenda a viver uma vida justa, uma vida reta, uma vida correta e uma vida prudente. Ficou bem claro isso? Agora, o que que nós colhemos quando nós desprezamos o temor? Salomão ensina, e vocês podem bem refletir, ele diz assim, que enquanto a sabedoria clama, nós desprezamos o conhecimento. Que enquanto a sabedoria clama, nós nos recusamos a temer ao Senhor. Que enquanto a sabedoria clama, nós rejeitamos os conselhos divinos. Que enquanto a sabedoria clama, nós fazemos descaso das advertências. Salomão disse que um coração e os autores bíblicos nos ensinam que um coração cujo fundamento não nasce do temor, o que dele virá ou o que dela virá é desprezo pelo conhecimento. É recusa ao temer o Senhor, ele diz, os que desprezam o conhecimento, aos que recusam temer a Deus, aos que rejeitam os conselhos divinos e aqueles que fazem descaso das advertências do Espírito, qual o resultado? E aí me dê mais cinco minutos para que você saia daqui pensativo sobre isso. Ele diz que o resultado de uma vida indisciplinada que não se relaciona, relaciona a partir do princípio do temor será comerão do fruto da sua própria conduta. Sabe o que significa isso? Isso significa que a gente vai definir o que é bom para nós e o que virá como resultado é o quê? O que é mal para nós. Pensando em saber o que é bom, o que virá? é o que é mal, porque não se encontrará em, em Deus, em Cristo, refúgio, nem se ouvirá sua voz, e mesmo quando buscá-lo, não o acharão, porque mesmo que no tempo da angústia e da dor e do sofrimento, não se encontrar nesse Coração, temor a Deus, o que sobrará são as consequências do nosso procedimento. Ei, alguém já te falou que suas escolhas, que as nossas escolhas produzem consequências? Você já ouviu que aquilo que o homem ou a mulher ou o ser humano plantar, ele colhe? é um princípio espiritual natural, não há nenhum mistério nisso, aquilo que eu, se eu planto figos, eu não posso colher outra coisa que não seja figos, se eu planto uma videira, eu não colherei outras coisas que não seja o fruto da videira se eu planto ódio, eu não colherei outra coisa que não seja o ódio, se eu planto a injustiça, eu não colherei outra coisa que não seja a injustiça, se eu planto o mal, eu não comerei outro fruto que não seja o mal, se eu Planto a iniquidade, eu não comerei de outro fruto que não seja a iniquidade. Porque assim como eu penso, assim eu sou. O autor de provérbios diz que nós, assim como você pensa, assim você é. Ou você, ou eu, ou nós queremos plantar o um mal... Queremos plantar juízo, queremos plantar ódio, queremos plantar rancores, queremos plantar desamores e queremos viver num mundo ao contrário disso. Como? Como é que eu quero um mundo que ame mais se eu contribuo com o meu ódio? Como é que eu quero um mundo mais justo se as minhas atitudes são permeadas de injustiça? Como é que eu quero um mundo mais pleno de equidades? Como é que eu quero um mundo sem corrupção se eu sou corrupto por natureza? Como? Como? Alguns anos, apenas um exemplo, eu estava na porta de um lugar, não sei se já contei isso para vocês. E tinha uma pessoa que destilava ódio contra os sistemas governamentais. É corrupto para cá, é corrupto para lá, ninguém. É rouba para cá e é rouba para lá. E eu estou dando ouvidos, né? Eu disse, fulano, por amar muito você, com todo o respeito. Você acha que você tem condições de dizer alguma coisa? Mas como assim? Meu filho, você vende coisa pirata. O teu sustento vem da pirataria. Ora, ninguém assim o faz sem que tenha consciência do que está sendo feito. É verdade ou não é, gente? Eu posso até fazer. Eu posso até encontrar justificativas e encher a minha mente de razões para tal ato, mas dizer que é certo não é. Eu posso encontrar dizer, se assim, nós vivemos num sistema de imposto, não é, colossal, vivemos mesmo. Vivemos mesmo. Nós vivemos num país mais injusto naquilo que se diz respeito em taxar o povo. Num país que quem ganha mais de 4 mil reais paga 27,5 de imposto de renda. Você acha que um país desse é justo? Num país que se discute o tempo todo uma forma de criar imposto para tirar de quem não tem para dar para os que têm. Mas esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo cujo uma geração coloca a mão, né, coloca o coração nas mãos dos homens e fazem dos homens a sua esperança, a sua esperança, sem saber que quê? Só haverá uma nação justa quando o temor nascer no coração de cada um de nós. Por isso, ele disse que quando nós negligenciamos o temor do Senhor, a gente passa a medo do fruto da nossa própria conduta. É verdade ou não é, gente? Como eu estou indo embora mesmo, pode falar muita coisa. Estou indo embora mesmo. Você viu uma coisa que sempre me incomodou muito? É igual na igreja. Quando, por exemplo... Acontece na vida, às vezes acontece. Eu estou falando de coisa aqui que eu não, nunca experimentei na minha vida, né? Graças a Deus. E guardo o meu coração diante de Deus para não fazer. Mas eu já vi casais uh, sofrendo muito por causa de traições, vocês nunca viram? Mas na igreja sempre teve uma coisa que me incomodou demais. O homem, quando trai, é cilada do diabo. A mulher quando trai é o espírito da pomba gira. Por quê? Porque nenhum de nós paramos para pensar que nós só chegamos a tal procedimento, só chegamos a tal conduta, porque antes de tal conduta, aquilo já estava no meu coração. Aquilo já permeava o meu coração aquilo já se nutria no meu coração. Quantas vezes, por amor às pessoas, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, quando passavam por essas dores, ah, pastor, eu fui vítima da cilada do diabo, o diabo fez isso, fez assim, olha, vamos fazer o seguinte, quando você parar de procurar razões no diabo, a gente pode começar a conversar. Porque quem nos alimenta é o Espírito de Deus Mas quem alimenta o diabo somos nós Ele vive do poda que nós deixamos Ele come daquilo que nós produzimos Ficou bem claro isso? Somos nós, somos nós que o alimentamos por isso que quem não teme ao Senhor se torna o quê? Suscetível a ciladas do diabo. Porque o coração passa a escolher o que é bom. E quando as consequências que vêm são más, eu preciso encontrar um bode expiatório para justificar. Ei, não importa se ele trabalhou. E trabalha, tá? E trabalha, não brinca com ele, não. E trabalha e trabalha forte. Mas ele vive daquilo que nós produzimos. Ele se alimenta daquilo que nós concedemos. Ele só faz porque nós demos permissão. Por isso, quem despreza o conhecimento, quem recusa o temor ao Senhor, quem rejeita os conselhos do Espírito e faz descaso das advertências, passará a viver pela sua própria conduta. Ficarão fartos das suas maquinações. Sabe o que são fartos das suas maquinações? serão vítimas das suas próprias armadilhas. Vítimas das suas próprias armadilhas. Seus corações se encherão daquilo que é tal mal, de tão mal, que daqui a pouco estão sofrendo pelo próprio mal que escolheram para a mente, para o coração. Por causa de suas inexperiências, de Salomão se tornarão inconstantes. E tal comportamento produz em nós, diz o autor de provérbios, uma falsa segurança. Por isso, eu destaquei, e aí eu quero que você só preste atenção em um minuto, Que as Sagradas Escrituras chama de sabedoria, chama de conhecimento. Vamos lá? Toda angústia passa. Se eu tiver um coração cheio do amor de Deus, toda angústia passa. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. E sabe qual a melhor maneira de lidar com isso? É ter consciência de que a gente vai morrer, que a gente é finito. A gente vai passar. Você quer ver um tempo que a gente acaba tendo uma consciência de que a gente vai passar? Eu não sei se alguns de vocês passam por isso, mas a maioria passa. Sabe quando você começa a ver que o tempo começa a passar? É quando você se dedica menos ao espelho. Tem uma fase da nossa vida que a gente se dedica bem para o espelho, não se dedica, gente? Mas à medida que a gente vai... Ficando mais velho, o espelho vai ganhando menos oportunidade na nossa vida A gente já nem tira mais foto assim, a gente tira foto assim ó. Eu brinco com a tia que eu tenho, eu falo assim Epa, você caprichou no Photoshop, hein Porque isso faz parte da existência então, quando, toda angústia, ela passa, se a gente tiver consciência de que, a gente é, que nós somos finitos. É caminhar com simplicidade, crendo naquilo que já nos foi revelado. É caminhar com simplicidade. É ser humilde o bastante para saber que tudo... De alguma forma, exceto Deus e a obra que Cristo fez, é relativo. Tudo. A única certeza que nós carregamos é de que Cristo é Senhor e Salvador. Fora disso, nós não temos mais certeza de nada, é verdade ou não é? Tudo é um risco. Você tem 100% de certeza das coisas? Não temos Mas eu tenho uma certeza De que Cristo me ama E que nada me separará Do amor de Deus Por isso irmão Quero finalizar que O temor do Senhor Leva a ter uma vida de confiança o justo viverá de sua fé. Não há outra possibilidade nessa vida a não ser viver pela fé. E quem vive pela fé, aprende a dar gratidão por tudo. Quando a gente pede o temor do Senhor, a gente, nós nos tornamos ingratos. Nós nos tornamos ingratos. eu já me peguei muitas vezes na minha vida, cheio de ingratidão no coração, cheio de ingratidão no coração, já me peguei e me pego muitas vezes, procurando justificativas por causa das minhas escolhas. Não foram poucas vezes que eu dobrei meu joelho para dizer, e aí, senhor? Por que, é que eu estou vivendo isso? Mesmo tendo consciência de que a resposta dele seria muito óbvia, porque você escolheu isso. Mas a gente tem uma estranha mania de pedir a Deus aquilo que nós sabemos que Ele não nos concederá. É verdade ou não é? A gente tem uma estranha mania de pedir a Deus aquilo que nós sabemos que não nos será concedido. A gente tem uma estranha mania de pedir as coisas a Deus, que glorifica a nós, e não a Deus. E nós dizemos ainda, Deus, se Tu me der isto, Teu nome vai ser glorificado. Mentira. Nós não estamos preocupados com o nome desse ser glorificado Nós estamos preocupados com os nossos prazeres Com as nossas vontades Com o nosso querer Ah, mas eu oro, 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 oro Para Deus me dar o que eu quero Mas não recebo Antes de tudo, coloque o coração na presença de Deus Pergunte-se a tua escolha e o que você deseja Partirá do princípio do temor a Deus Porque nessa vida O que importa São as coisas simples E o que virá É graça de Deus Isso vai fazer você um preguiçoso? Pode ser nenhuma o apóstolo Paulo diz que nessa consciência de que as coisas são simples e que Deus supe todas as coisas, havia um grupo na igreja que só queria viver disso. Ele falou assim, não dê nada para esses bandos de vagabundos. Isso é o que estou falando não, tá, gente? Vagabundos é uma palavra que a gente usa nos dias de hoje, é chula. Não é? Mas o que ele diz é esse bandos de desocupados. Isso não, nos vai, não pode nos fazer preguiçosos relaxados com o crescimento intelectual. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é ter acesso a um conhecimento que nenhum homem pode oferecer. É ter acesso a um relacionamento que nenhum ser humano pode oferecer. É ter acesso a um amor que nenhum ser humano pode nos conceder. Mas tudo isso nasce do temor do Senhor sobre tudo que se deve temer tema a Deus tua vida, a minha vida será diferente amém tema, tema o Senhor sai daqui dizendo Senhor a partir de hoje eu decido temer se as minhas escolhas sejam as tuas escolhas Pois até mesmo quando a gente enche o coração de temor, mesmo que a gente vacile e faça uma má escolha, ele reverte a maldição bênção. Porque sabe que nasceu da nossa ignorância, não nasceu do desprezo do temor. Pois tudo que nasce do desprezo ao temor do Senhor, o que sobrará é ruína. Vamos colocar de pé? A partir de hoje eu deixo vocês, mas o coração de vocês vão guardar isso. Eu falei umas meia hora, eu acho, ou mais. Mas tudo isso para falar. Tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Tema Deus. Para encontrar o que é justo, para encontrar o que é correto, para saber o que é bom e aprender a fazer o que é bem. Porque sem temor, ninguém conhecerá o Senhor. Abra suas mãos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai. Senhor, eu, eu entrego esta comunidade em Tuas mãos. Ela pertence a Ti, não pertence a homens ela foi levantada e comprada pelo Teu precioso sangue. Por isso, Pai, conduza-os no Teu temor, para que haja o que é justo, o que é reto, para que façam o que é bom e escolham o que é o bem. Porque sem amor a Ti, nada do que nós produzimos será glorificado em Teu nome, Pai. Por isso, Senhor, Ajuda-nos neste momento, que a nossa vida, seja neste tempo ou fora deste tempo, se esmere somente em temer a Deus e dar a Ele razão a todas as coisas. Nós assim oramos, nós assim cremos, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Bom, enfim, vocês ficarão aqui com louvor e... E esse é o último momento que eu estou com vocês aqui como pastor, né, gente? Porque pela rua a gente vai se encontrar, tá bom? Ou aí pela casa. Diga, irmão. Eu agradeço, Deus. Amém. Amém. Deus é te abençoe. Amém. Estenda as mãos para cá. Senhor. Toma teu filho em tuas mãos. O que o trouxe aqui, Senhor, foi o temor a ti, Pai. Eu não sei as razões que o trouxeram a este altar, mas tu vês que o coração deste homem é simples, Pai. Quem dera todos nós tivéssemos um coração assim. Tu sabes o que ele necessita, o que a família dele precisa, Pai seja concedido a ele, Senhor, segundo o coração do Teu Espírito. Que o Senhor o abençoe. Que a casa dele, a família dele seja abençoada, Pai. Que o Senhor o sustente em todos os momentos. Que não se aparte dele, Pai, Teu Espírito. Que o Senhor o guarde e o livre de todos os males que não falte o pão sobre a mesa deste homem, que a mão do teu Espírito, Senhor, seja a razão da vida, que a alegria dele, Pai, seja, venha do teu Espírito, que o temor produza o que é bom, para que ele conheça o que é o bem, Pai, eu oro e abençoo este teu filho, como toda a igreja, em nome de Jesus, Amém. Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe Oi sua família Amém, amém. Esse é Flamengo,
0: eu sou Bangu
3: Esse é perseverante, hein? Falou, o senhor é Flamengo, eu sou Bangu Esse é perseverante, né? Para que os botafoguenses não desanimem, entendeu? É possível permanecer Abra as suas mãos Me esperem na porta eu Vou chegar lá, calma, hein? Não, a oferta já foi explicada ah, entendeu? Como nós é, seguimos os protocolos Da maneira que a gente possa seguir Então a orientação desde o início é ah, Ao sair, coloque a oferta no gasofilacho, Tá bom, gente? Eu sei que de vez em quando eu faço umas loucuras E a única coisa que eu digo, Senhor não é? é pelo teu amor Não porque eu tenha necessidade de alongar a minha, a minha vida porque eu tenho uma consciência de enquanto Deus Julgar não é? Que eu sou útil E eu ficarei Como Paulo diz, né? Ou Deus assim Se Ele me dá um dia a mais de vida É porque tem muita coisa a fazer em mim E no próximo, tá bom? Vem cá, Gabriel, vem cá também, meu filho Vem Espera chegar à porta, tá bom gente? Vou pegar a máscara aqui, espera chegar à porta Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Pai, Filho e Espírito Santo Seja com todos, hoje e para todos, sempre Amém Agora sentem, sentem, façam a última oração Quem for ofertar, passa no casofilaço, coloca E me espere na porta